0: 第五章，走进拉萨。西藏纸币。将要离开昌都的时候，我的房东祝拉嘎太太对我说：“你们今天西行的路途虽然遥远，但已经日益接近拉萨。你们所携带的西康银元分量太重，如果用来支付乌拉水脚钱，折合率时高时低。”用起来不很方便。我家里有很多西藏地方政府发行的面额七两五钱的纸币，我愿意低价与你们的康洋兑换。虽然我自己吃点亏，但你们携带起来会既轻便又容易支付沿途的开支，岂不是两全其美吗？我拿过一张，仔细观察。纸币是用西藏地方出产的夹层图纸印刷，属于五寸半乘三寸半的长方形，正反两面都印有红绿、绿、黄三色的油墨花纹。正面上行印有西藏文字样，下行印有藏文“四部功德主力乐通宝贝足式出世法”第十六世纪纸币。上下四角有藏文五十藏嘎数字，即七两五钱。上下两端有编号，左右两端有摄政王的红色印鉴。夹层中间印着藏文“天见甘丹颇章书胜圆满”字样。因为纸质粗劣，印刷简陋，猛看上去不知这就是纸币。倒很像普通的气券。西藏的尼泊尔商人善于仿造，因此伪币充斥于前后藏及西康一带。西藏地方政府无力敬查，而康藏的老百姓因为知识浅陋，无法辨别真伪，所以有很多人上当受骗。西藏地方政府发行七两五钱纸币。原是想通过这个手段固定对印度卢比的兑换值，每一卢比当时可兑藏银七两五钱，但后来卢比的兑换价格时涨时落，一个卢比有时兑藏银九两或十两，要看自由市场的需要而定。卢比汇率最低时，每一卢比仅能兑换藏银一两五钱。如对日抗战期间，四川对外交通被封锁，川滇商人云集拉萨，迫切需要藏银用来支付运费，这是卢比兑换率最低的时候。西藏地方政府采取强迫手段发行纸币，并制定了极严厉的法律来推行，对那些拒绝使用纸币的西藏人民，处以砍断手脚的酷刑。但这种法律只在繁华地带才行之有效，穷乡僻壤却仍然要用生银作为交易的货币。我曾尝试用纸币购买酥油，商贩竟然高抬市价，甚至不愿出售。这正是因为纸币刚发行不久，老百姓还不习惯用它。在昌都总管府，我还看到过一张西藏的原始纸币，长方形西藏图纸上印着黑色的简单花纹，一点儿也不像钞票。除面额七两五钱的西藏纸币外，一九四二年发行了面额五两的纸币，加上陆续发行的面额藏银百两的纸币，共四种，都是擦荣所主管的炸鸡康所印制。我将手头的康洋与房东的纸币兑换以后，祝嘎拉太太十分高兴，送上了酥油茶及烤色，烤色就是西藏油炸果子，祝我一路平安。王天选和儿子特意赶来为我送行，等了很久还不见乌拉到来，于是嘱咐藏兵去差务处催促。管理差务的是一个西藏僧官，身穿蓝色英国哔叽长袍，四十多岁的样子，正坐在高座上指挥乌拉差民为我拨出三匹马、八头驼牛。藏兵和乌拉明夫将牛马牵到我的住所后，我们就将行李及货物分别驮上牛背，正要出发，忽然接到唐磊的来信。信中解释说，之所以不能前来送别，是怕引起藏人疑心，带来不必要的麻烦。我很了解他当时的处境，因为唐磊来自昌都，纯属私自入境。首先，并没获得西藏地方政府的批准；抵达昌都后，又属于非法拘留，所以藏人并不以政府官员的身份对待他。既不供给柴草，又不提供免费的房屋，还希望他最好早日离开。扎萨索康曾讽刺说：“怎么有这么多来西藏的湖南人？”当时驻拉萨的行政院参议蒋志愚及拉萨电台台长张威白都是湖南人。当时驻拉萨的行政院参议蒋志愚。即拉萨电台台长张威白都是湖南人，因为湖南地方贫瘠，人民生活穷苦，所以西藏贵族往往看不起湖南人。严峻到昌都后，唐磊曾嘱咐他，如扎萨询问你的籍贯，最好回答是河南，以免被藏人讥笑。我在给唐磊的回信中劝他小心忍耐，不要因小不忍而乱了大谋。